0: Olá, belezinha? Esse é o Ocupação HQ. Nesse primeiro episódio, vou contar um pouco da minha história com os quadrinhos, falar como surgiu essa ideia de podcast, se é que podemos chamar isso de podcast, e também vamos fazer uma brincadeira com o meu perfil quadrinístico. Bom, primeiramente, me chamo João Vitor, eu tenho 23 anos, e na minha formação, que não tem nada a ver com quadrinhos, é... eu fiz rádio, TV e internet. Meu interesse por quadrinhos começou quando eu era criança, acho que como todo mundo, né? Foi lendo Turma da Mônica, né? Mas minha primeira lembrança mesmo vem de um dia em que eu fui à praia com a minha família. E a primeira coisa que eu e meu pai, a gente foi fazer lá, foi na banca de jornal, que tinha numa praça perto da casa dos meus avós. E tudo bem, a gente foi lá, e aí ele comprou pra ele o jornal, ele gostou muito, sempre gostou muito de ler jornal, né? E pra mim eu escolhi um gibizinho que tinha lá, do Zé Carioca, que é um papagaio criado pelo Walt Disney na década de 40, que apesar de ser um estereótipo do brasileiro criado por um gringo, né? Ele é americano, que é um cara malandro, que gosta de samba. Eu achava bem bacana esse quadrinho apesar de tudo isso. Uma pena, na verdade, que eu não tenho mais esse gibi. Bom, mais pra frente eu tive uma fase mais ligada ao mangá, época em que eu ia para diversos eventos, tipo Anime Friends, Anime Dreams, aqui em São Paulo, né, eu sou de São Paulo. Nesse período, os meus mangás preferidos eram Naruto, Death Note, Dragon Ball e Full Metal Alchemist. Dragon Ball fez a minha infância, assim, e... lembro muito de assistir com meu primo, Dragon Ball era muito legal, a gente ficava desenhando, brincando, hoje em dia nem desenho mais. Não que naquela época desenhasse, mas... E eu, o que eu tenho muito carinho também é Naruto. É, é um anime que eu assisto até hoje. Enfim. É, bom, daí meio que eu parei de ler HQs. Fiquei em uma fase mais voltada à, à música. To... Eu tenho uma banda, né? Então eu fiquei tocando muito com a banda. Aí uma fase ligada mais ao curso que eu escolhi também. Eu fiquei vendo muito filmes, séries. Estudando, fazendo outras coisas da vida, né? Daí, né? O meu interesse por gibis foi voltar mesmo é, no terceiro ano da faculdade, quando eu recebo de uma pessoa muito especial para mim um presente e essa esse presente, digamos que pode ter mudado a minha vida, que foi HQ Mouse, foi um presente de Natal, é, HQ Mouse escrita e desenhada pelo Art Spiegelman. Bom, é, desde lá eu venho lendo e pesquisando muito sobre essa que chamam de nona arte, né? Eu não me considero um colecionador, não gosto muito desse termo. É, Para mim, parece que colecionar é uma obrigação quando se usa esse termo. Daí perde o sentido de aproveitar e ler o gibi, né? Que é o mais importante, é você aproveitar e usufruir daquilo. Não uma busca constante por comprar, por, por ter, né? Por ser esse consumismo, assim. Mas eu gosto de ter os gibis na minha casa. Você não vou negar. Mas não tenho muitos, não. não. Não me considero um colecionador. E aí você deve estar escutando esse podcast, se perguntando o porquê de eu não ter comentado, ou sei lá, falado até agora de bid herói é, Bom, e, é, o, o porquê disso é porque não é muito a minha praia, né? Eu não, não sou muito fã desse gênero. Já fui quando eu te, devia ter uns 15 anos, assistia filmes. O que eu mais gosto, que tem relação com o super-herói, acho que é o Piada Mortal do Alan Moore e Black Hammer do Jeff Lemire essa nova série aí que a Intrinsica lançou nesses últimos anos é bem bacana esses são os que eu gosto assim mas em maneiras gerais assim eu não sou muito fã não bom mudando agora da minha apresentação para o que vai ser o podcast, explicar um pouco. Eu sempre curti muito essa área de áudio, né? Que vem do meu interesse pelo curso que eu fiz. Eu trabalhei já em uma rádio como estagiário, mas foi a área que me trouxe para a Rádio e TV, né? Porque é uma área muito ampla tem direção de arte, tem diversas coisas. Até por eu estar ligada com a música, por eu tocar guitarra desde meus 15 anos, foi algo que, que me ajudou a escolher o curso que eu fiz, né? É, bom, eu estive pesquisando bastante recentemente Vendo canais de quadrinhos no, no YouTube Como Pipoca Nanquim, Papuzine Diversos canais que tem, né? Um dia eu posso até fazer um, um, um podcast sobre, sobre canais Bem bacana Tenho visto também muitas conversas Lido materiais E percebi que, na verdade Eu acho que eu não tenho muitos amigos Com quem conversar sobre quadrinhos né Reparei isso não tenho muito com quem conversar mesmo. É, e daí veio essa ideia de juntar o áudio, que é, que é algo que eu sempre gostei, de conversar e tal. Somar essa esse nova mídia que, tem, que vem surgindo nos últimos tempos, que é o podcast, com essa outro modelo de... uma característica minha, que é que eu gosto de quadrinhos, né? É, bom, a proposta está bem ligada a uma conversa. Falar o que eu acho do quadrinho... Da arte, do roteiro, do autor, da publicação, essas coisas mesmo, talvez fazer um review, assim, não considero muito review porque não tenho muito conhecimento é, de quadrinhos, tipo, o que eu conheço é do que eu li, né, mas também acho que é legal, talvez, mais pra frente, fazer uma audiodescrição de algum quadrinho, uma ambientação sonora da minha interpretação, acho que pode ser bacana. É, bom, como eu não tenho muito conhecimento de herói, uh, eu já acompanhei os filmes, como eu tinha dito, tals, quando eu tinha uns 15 anos, e eu decidi ir para um outro segmento de quadrinhos. Uh, as publicações autorais, graphic novels, independentes, para também fomentar a cultura de quadrinhos, as comic shops, os próprios de desenhistas nacionais. Né? Que hoje em dia eu vejo que os super-heróis têm muita... todo mundo fala de super-herói. Todo mundo fala. Não que não tenha pessoas que falam de quadrinhos independentes, essas coisas. Eu até citei canais de YouTube que fazem isso. Porém, eu acho que é muito pouco para o que merece, entendeu? Então, eu decidi fazer isso. Outra ideia que eu tenho mais para frente também é fazer entrevistas com, com autores, com quadrinistas, ou até uma roda de conversa com uma pessoa que quiser participar... A gente debater HQ ou até o mercado nacional Acho que vai ser bacana essa ideia mais pra frente é, Eu vou tentar colocar no ar o podcast uma vez por semana Ou a cada duas semanas, eu ainda não sei Não vou ficar congelado e não vou me prender a algo fixo Acho que todo mundo tem os compromissos Ainda mais no que está que acontecendo no, no mundo aí Eu decidi tirar esse, esse projeto dos papéis Que eu tenho desde o ano passado, eu acho Bom, e agora para finalizar o episódio, vou fazer uma pequena brincadeira que vem de um quadro de um canal que eu gosto bastante, que eu já comentei, que é o canal é o Papuzine e o quadro é o Perfil Quadrinístico. Eu sempre fiquei pensando no que eu responderia. Eu sempre, eu acho que eu vi todos assim. Teve um dia que eu peguei para ver todos. Eu acho sensacional, né? Eu fiquei, eu sempre me pergunto, putz, já mudou várias vezes o meu perfil, né? Vamos dizer assim mas isso já mudou várias vezes e vamos ver o que dá, né? Só para ficar um pouco mais dinâmico, uma brincadeira mais para as pessoas me conhecerem. Vamos lá. Um quadrinho para quem não lê quadrinhos, pensando acho que Solitário do Chaboté da editora Pipoque Nankin. É, agora um quadrinho para rir. Esse eu comprei um quadrinho nessa quarentena que se chama Bar da editora Mino, escrita pela galera do Miolo Frito. Eu me casquei de rir nesse gibi, cara. Eu acho que eu nunca ri tanto com o um livro ou com um gibi, como eu, eu ri com esse quadrinho. É muito bacana. Um quadrinho para chorar. Um quadrinho que me fez chorar, que realmente eu chorei, foi Duas Vidas, do Fabiano Tomé. É da editora Nemo. Um dos poucos quadrinhos que me fizeram chorar. Eu não sou muito de chorar, nem com filme, nem com quadrinho. Eu acho que eu devo ter chorado uns três quadrinhos na vida, assim, um quadrinho nacional, esse é talvez até fácil, Diomedes, Lourenço Mutarelli, da quadrinhos na CIA, Lourenço é sensacional, esse quadrinho é sensacional, um quadrinho que todo mundo gosta, menos você, bom, como eu falei anteriormente, eu acho que essa leva de super-herói, é... não que eu não leia super-herói, eu tenho alguns, como, como eu Comentei, tem o Piada Mortal, tem essa série de Black Hammer, tem Corte das Crujas do Batman. Um outro, tem uma coisinha do Jack Kirby e tal, que é até legal, mas não é muito a minha praia não, como eu comentei. Um quadrinho que mudou sua vida. Também já respondi isso. Esse quadrinho é Mouse, do Art Spiegelman da Quadrinhos na Cia. Tem muito a ver por eu gostar muito de história. Eu, eu acho sensacional, é, histórias da Segunda Guerra... Não que a Segunda Guerra tenha sido bacana, mas eu acho muito legal a gente trazer isso para os dias de hoje para a gente não se esquecer do que foi isso e melhorar, né? É isso aí. Um quadrinista que você considera o grande? Acho que Lourenço Mutarelli. Eu acho que eu vi todas as entrevistas dele no YouTube e, para mim, o que ele pensa, cara, é... ele... você consegue ver a alma dele ali no quadrinho, no próprios... nos próprios livros, na verdade, dele. Eu li dois livros dele. O cheiro do ralo, essa, essa linguagem quadrinística mais rápida, mais na lata, assim mesmo, eu acho muito legal. É engraçado, o filme é muito bom, com o Mello. Enfim, ele. A próxima pergunta, uma indicação livre. Hum, acho que eu escolheria um quadrinho que eu li hoje, na data que eu estou gravando, que se chama A Vida de Jonas. Do Magno e Marcelo Costa. Acho que eles são irmãos. Como eu disse, eu acabei de ler e confesso que caiu algumas lágrimas no final. quadrinho pesadíssimo, a gente não imagina pela arte dele. Acho que mais pra frente eu vou fazer um programa específico dele, só pra comentar, que eu acho muito legal. E por fim, acho que eu é, poderia colocar duas perguntas bônus. Pra ficar Só só porque eu quero. <risos> Enfim. É, uma seria sua editora favorita. Bom, eu não sei qual editora eu escolheria. Mas eu acho que poderia ser a Nemo ou a Quadrinhos Nascia. Acho que mais a Nemo por ela estar trazendo vários quadrinhos com um preço legal. Eu acho isso muito interessante porque normalmente os quadrinhos são muito caros. Essas versões luxuosas, essas coisas, a Nemo consegue trazer um preço legal com uma qualidade muito boa. Eu não sei o que acontece, porque eu sei que é caro fazer quadrinho por conta de ser da, da gráfica, das cores que tem, do papel, que é um que tem que ser um papel um pouco mais grosso por conta dos desenhos e etc né? mas a Nemo ela consegue tem alguns quadrinhos que são um pouco mais caros dela mas a, a média assim, é entre 40 e 60 reais assim. eu acho que isso é muito legal para a gente fomentar mesmo o mercado né? trazerem novas pessoas para lerem quadrinhos né? de, é, tirar essa onda de super herói que tem é, e a última pergunta qual seria a sua comic shop preferida a loja monstra sensacional essa loja bom, esse foi o Ocupação HQ espero que tenham gostado é, aguardem os próximos episódios é, se vocês puderem seguir nas redes sociais, já estou com Instagram Facebook, dá uma força eu vou ficar bem agradecido é isso aí, o, o, no Instagram você pode procurar por arroba HQ, ou no, no Facebook também é só pesquisar ocupação HQ e dá uma força lá, qualquer coisa manda uma mensagem pra gente trocar uma ideia. E é isso aí, valeu, um abraço e até o próximo.